0: Wir sind der Münchner EHC,
1: der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoffweisung.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas-Podcast Episode 52. Der Stammtisch meldet sich aus. Naja, Sommerpause ist es ja nicht, wir sind ja immer noch da und der Puck flitzt weiterhin übers Eis. Dennoch wollen wir natürlich über das Eishockey, über die Münchner Seite des Lebens noch immer ein bisschen sprechen. Es tut sich ja immerhin immer noch ein bisschen was und deswegen heute auch volle Kapelle. Wir sind immer noch nicht müde, ob das Eishockey ist in München, deswegen auch die komplette Packmas-Runde heute am Start mit Sebi, Egel und auch Gilbert. Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
2: Servus. Servus. Servus.
1: Wie geht's euch so? Sommerlaune schon angekommen? Eher nicht, oder? Bist du äh, schon mal aus dem Fenster geschaut? Ich kann sagen, <lacht> bei dem Wetter ähm, eher Spätherbstlaune. Ja. <lacht> Nein, ja absolut. Es läuft ja auch noch ein bisschen Eishockey, da läuft ja so eine Weltmeisterschaft, über die wir heute auch noch sprechen möchten. Aber wir gucken zuerst, wie schon erwähnt, auf die Münchner Seite des Lebens und da sind ein, zwei Themen durchaus aufgeploppt, über die wir reden müssen. Und wir starten mit einem Thema, mit einem alten Bekannten, dem wir vor einigen Wochen den Meistertitel gewünscht hätten. Ist nicht passiert, ähm, nicht nur das ist nicht passiert, nein, er ist auch seinen Job in Wolfsburg los. Die Rede ist natürlich von Pat Cortina und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in der Eishockey News stand da ein interessanter Nebensatz auf der Münchner Seite und zwar, dass Pat Cortina möglicherweise vor einer Rückkehr nach München steht. Bin ich ein bisschen drüber gestolpert,
0: wie schaut es aus, Packmas Runde? Ja, ich dachte mir auch so ein okay, gut, äh, jetzt äh, früh ausgeschieden äh, im, im Viertelfinale, aber dann gleich einen anderen Trainer ins Spiel bringen. Hui, <lacht> ich denke, das war dann doch anders gemeint. Ja
2: gut, das ist die alte Connection. Also ist hat ja ähm, eine tiefe Beziehung zum Münchner Eishockey und... Ähm, ich habe ja das Wolfsburg äh, das Heimspiel gegen die kommentiert und da war Pet auch vor der Eishalle und äh, ja, ganz ehrlich, der kennt halt auch noch jeden dort und äh, ratscht mit jedem. Von daher ist es ja naheliegend, diese Verbindung irgendwie
3: herzuziehen. Der ist ein, wie du sagst, super sympathischer Kerl. Ich habe auch noch so eine kleine Anekdote. Ich habe den auch mal getroffen bei BMW in der Niederlassung äh, in München und ich war mir aber erst nicht sicher, ob es ist und dann bin ich auch keiner, der Leute einfach so anquatscht, aber man schaut dann doch ständig rüber und irgendwann kam er dann auf mich zu, das war dann ganz nett <lacht> und hat sich vorgestellt, ich bin Pat Cortina, das war <lacht> ganz, ganz lustig, ähm, haben dann gesagt, ja, ich war mir nicht sicher, habe mich jetzt nicht getraut, sie anzusprechen, aber total netter Kerl, also wie, wie, wie der Egel sagt und äh, ja, passt eigentlich nach München und wenn es eine Chance gibt, den wieder hier irgendwie einzumünden, ich meine... Als als Trainer wird das erstmal nicht möglich sein. Aber wenn man ihn irgendwie einbinden kann in die Organisation auch, warum nicht?
0: Man man, man darf auch sagen, äh, beim EHC München, auch wenn es noch ein paar dazwischen gab, es bleiben halt zwei Trainer hängen. Das eine ist Don Jackson, dem wir die Meisterschaften verdienen. Und dann aber, ich sage jetzt mal, immer noch mindestens genauso groß für die, die lange dabei sind, ein Pet Cortina, der der den EHC erstmal überhaupt dahin gebracht hat, wo er jetzt mit ist, also in der ersten Liga. Und ähm, das wird ihm so schnell in München keiner vergessen. Absolut
1: nicht. Ähm, Ein interessantes Thema und äh, da Trifft es sich gut, dass sich die Podcast-Bubble ja immer ganz gut kennt und auch äh, sehr spontan äh, ist und deswegen haben wir gleich mal nachgehakt, denn auch in den Wolfsburger Nachrichten wurde das Thema aufgegriffen und da dachten wir uns, klopfen wir doch mal an bei 3 Three, Three overtime beim Kollegen Sven Grosche und ähm, wie es der Zufall möchte, hockt auch er gerade an seinem Mikrofon und deswegen
4: sage ich schönen guten Abend und danke für die Spontanität. Sven Grosche, grüß dich. Ja, hi, in die Runde. Hallo. Das war so spontan, dass ich mir nicht mal ein Bier hier hinstellen konnte und (lacht) mit euch mal anstoßen konnte. Ja, der Florian hat mich angeschrieben, äh, ob ich dazu was sagen kann. Und äh, in der Tat äh, konnte ich dazu was sagen, weil ich nämlich äh, vor ein paar Minuten, na gut, jetzt ist es mittlerweile schon äh, ein, zwei Stunden her, dass ich mit Pet Cortina tatsächlich gesprochen habe. Natürlich gehört sich das, wenn so ein äh, Trainer, und der hat sich nun mal verdient gemacht, jetzt auch im Wolfsburger Eishockey äh, mit der Vizemeisterschaft, äh, dass ich den gerne für den Podcast dann auch nochmal für unsere Hörer dann nochmal äh, quasi ins Gebet nehme und nochmal höre äh, und ein, ja ein Fazit von ihm und eine Bilanz sozusagen seiner Wolfsburger Zeit hören wollte. Ja, und äh, natürlich habe ich ihn tatsächlich auch auf diese äh, Nachricht, äh, ich hatte es auch nochmal woanders gelesen, äh, dann angesprochen und äh, ja, er hat mir dazu dann auch was gesagt, er hat das so ein bisschen dementiert, aber ähm, ja, nicht so richtig. Ähm, ich habe das, ähm, ich könnte euch einfach mal äh, den den Teil, den ich da aufgenommen habe, äh, aus dem Interview mal einspielen, wenn ihr möchtet. Ja, hau raus, Sven, äh, Infos aus erster Hand. Ab <lacht> ja, geht's. ganz sozusagen druckfrisch. <lacht> okay, hier ist er. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass du eventuell mit einer Drittligamannschaft, die mit München in Verbindung steht, also dass du da in die Richtung irgendwie gebracht wirst. Ist da was dran?
5: Ja, ich bin in Deutschland seit 2006 und meine erste Aufgabe oder meine erste Herausforderung war in München und ich und Christian Winkler sind sehr gute Freunde mhm. auch, weil wir haben acht Jahre zusammengearbeitet und wir reden oft, wir reden nicht, wenn wir spielen gegeneinander, <lacht> aber, <lacht> aber wir, 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 wir sind Freunde und ja, natürlich, ich rede mit Christian, aber das, das hat nichts zu tun mit, mit, äh, äh, mit, mit meiner Zukunft. So, mhm. wir, wir sehen, was, was passiert, weil wie gesagt, das, ich, ich war nicht überrascht, aber ich kann nicht sagen, dass diese äh, dass uh, diese, uh, decision, Entscheidung, uh, you know, I'm, I can't say I'm happy with the decision. So, ich, brauche ein bisschen Zeit zu verdauen und verstehen und, mm. und ja, ich muss auch, uh, wie gesagt, meine Familie kümmern und ich möchte nicht eine andere, äh, uh, Situationen finden, wo wir wir umzug und für eineinhalb Jahre oder zwei Jahren und dann wir sind nochmal Unterwegs sind. Das, das, das ist schwierig für die uh, Familie.
4: Ja, das war Pat Cortina bei mir vorhin im Interview. Das ganze Interview kann man dann übrigens, äh, ja, wahrscheinlich, äh, wenn ihr das veröffentlicht, werden wir das auch veröffentlichen. Also insofern äh, könnt ihr da parallel dann nochmal mit reinhören in das ganze Interview. Da ja, wir sp-
1: natürlich, dann aber da gehen wir natürlich äh, die Props weiter. Ähm, also wenn ihr diese Folge hört, schaut mal rüber bei Three, and Three Overtime, die neue Folge, dann ist das komplette Interview mit Pat Cortina. Das, da gehe ich davon aus, Sven, so wie ich dich kenne, richtig schön nachgebohrt und nochmal seine gesamte Wolfsburger Zeit so ein bisschen beleuchtet, oder?
4: Ja, doch. Ähm, vor allen Dingen habe ich noch äh, da mal nachgefragt oder habe ihn äh, mal um so ein ja so ein, so ein persönliches Fazit noch mal gebeten. Und äh, es ist ja bekannt, dass er äh, in Wolfsburg nicht so beliebt war, wie er vielleicht, oder nicht bei allen Wolfsburger Fans so beliebt war, wie er vielleicht bei den meisten ähm, Fans in, in München beliebt war. Äh, und äh, da hat er dann auch einen guten Tipp nochmal für die Wolfsburger Fans ähm, äh, ist ja so ein bisschen emotional auch geworden dabei dem Interview. Also ich fand es, war insgesamt ganz ganz toll, dass er sich da nochmal so viel Zeit ist, fast eine Stunde geworden. So viel war gar nicht geplant, aber er hat sich wirklich Zeit genommen und hat nochmal alles, ja, diese zwei Jahre so ein bisschen beleuchtet. Fand ich klasse. Stark. Also vielleicht mal die Frage in Runde
1: mit den Worten hier, die wir jetzt von Pat Cortina ähm, aus erster Hand quasi jetzt bekommen haben. Das klingt so ein bisschen danach. Wir sind in regelmäßigen Austausch, wir wissen, wie es uns geht, beidseitig. Das mag ein Status quo sein, aber da ist, die Schranke ist nicht unten.
2: Nee, also für mich hört sich das zu an, es sucht halt eine einen, einen dauerhafte Aufgabe und äh, braucht Sicherheit für sich, für seine Familie und sucht was mit, mit einer längeren Perspektive. Also ganz ehrlich, äh, Red Bull Hockey ist groß und... Ähm, die Organisation, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es was für Pet quatina gibt, ähm, auf Dauer.
0: Ja. Der, der Standard- und von Garmisch wächst ja Bozen jetzt und auch in den nächsten zwei
1: ein, zwei Stunden. Jahren noch, ne?
0: Von Garmisch nach Bozen sind es nur zwei Stunden mit dem Auto. Also, so weit. Ja, wir,
3: wir hatten doch auch mal in, in irgendeiner frühen Folge äh, über ein eventuelles DNL-Team ja auch äh, gesprochen in München. Das wäre vielleicht auch eine Aufgabe ja? mit einer neuen Halle, wenn mehr Eisflächen zur Verfügung sind. Wäre das natürlich auch eine Option, dann eben wieder beim Stammverein einzubinden für ein DNL-Team. Also wie der Egle sagt, also in der Organisation, auch dann beim e.V., da gibt es schon genügend, was man machen könnte und was man ihm auch an die Hand geben könnte. Und ich glaube, so, so Entwicklung oder sowas äh, ist ja kein, keine Eintagsfliege, wo du nach Erfolg beurteilt wirst, wie du in der Saison abschneidest, sondern äh, da kannst du was aufbauen. Und das wäre dann auch vielleicht genau sowas, was er auch sucht.
1: Und Pet wenn man jetzt mal, Sven, wenn ich dich da mal kurz noch mit noch mal mit reinholen darf. Mhm. Ähm, als ich ja bei euch auch mal zu Gast war, haben wir auch darüber gesprochen, dass Pat Cortina auch äh, junge Spieler einfach mal ins eiskalte Wasser schmeißt und denen Vertrauen schenkt und sie aufbaut. Es mhm. würde ja tendenziell mit dem in Anführungszeichen erweiterten Münchner Unterbau, der jetzt langsam breiter wird, das wird ja sogar ein bisschen passen. Auch aus deiner Erfahrung, wie du Pat Cortina ja in Wolfsburg auch erlebt hast.
4: Ja, Ja, genau, also, ähm, ist ja dann äh, Tyler Haskins noch geholt worden. Der hat dann äh, sozusagen im Auftrag des ganzen Trainerstaffs dann sich um die Entwicklung der jungen Spieler ähm, auch gekümmert. Ähm, dennoch ist es natürlich so, dass äh, so ein Headcoach, äh, sagen wir, die Fäden zusammenhält. Ne? Und ähm, auch in der Zeit, als ähm, Tyler Haskins noch nicht so als Entwicklungscoach mit dabei war, ähm, also Anfang der letzten Saison, so bis ungefähr Januar, Februar, da kam dann äh, Haskins dazu. Ähm, hat ja zum Beispiel Janinhus unheimlich viel Eiszeit bekommen. Der hat eigentlich die gesamte Saison übergespielt. Ich glaube, der war bloß zwei Spiele mal in Kassel. In dieser Saison hat Ninos bis auf die Zeit, als er verletzt war, jetzt ganz zum Schluss, als er da den, den Headshot gekriegt hat sozusagen, den, den Kopfcheck. Und die Zeit, als er bei der WM war in Edmonton, hat er eigentlich auch permanent gespielt. Er war eigentlich bis auf ein Spiel, glaube ich, wo er mal ein bisschen eine Auszeit bekommen hat, weil er vielleicht ein bisschen, doch ein bisschen überspielt war. Aber ansonsten hat er regelmäßig seine Einsätze bekommen. Auch äh, Rabe, der natürlich jetzt nicht so viel, wie ähm, weil er noch nicht so weit ist wie Ninos, aber äh, Adam und so. Und äh, auch so Spieler wie Busch, die sich in der letzten Saison unheimlich weiterentwickelt haben, äh, die ähm, ja zu Beginn der Saison sogar noch beim in der Oberliga spielen mussten, in Anführungsstrichen, weil er einfach noch nicht so weit war. Ähm, der sich dann aber peu à peu unter äh, Cortina dann tatsächlich weiterentwickelt hat, und hat jetzt einen Folgevertrag gekriegt. Also der hat sich komplett etabliert in der DEL. Und äh, ich denke schon, dass man da gewisse, ähm, also dass man das auch Cortina zurechnen kann, äh, dass er eben diesen jungen Spielern immer wieder ähm, viel Eiszeit gibt, ihnen viel Vertrauen schenkt, wie man das heute so sagt. Äh, Und ja, in der Regel dann... ähm, das Ganze mit entwickelt, nicht unbedingt mit Toren, denn der Janinus, das habt ihr vielleicht auch mitverfolgt, äh, hat nicht wirklich viel gescored, ein Tor hat er geschossen und ich glaube ein Assist oder zwei Assists gehabt. Aber er hat... Ähm sich spielerisch weiterentwickelt, so als Persönlichkeit auf dem Eis. Und das ist eigentlich auch was, was er zählt. Das Scoring, das kommt irgendwann von allein. Da, da gehören ja auch immer viele Umstände dazu. Aber äh, diese spielerische Weiterentwicklung, die hat man ganz deutlich bei ihm festgestellt. Er, ist, er wird immer kompletter, hat als Center gespielt. Und äh, ich sag mal, wenn du als so junger Spieler wie der Janinus dann als Center spielst, auch wenn es in der vierten Reihe ist, da gehört schon viel Vertrauen dazu. Er hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, aber er hat es so gelöst und das, das äh, rechne ich äh, Pet Cortina wirklich hoch an und ich glaube, wie du ihr schon gesagt habt oder mu- gemutmaßt habt, sowas könnte eine sehr, sehr gute Aufgabe für ihn sein, weil er doch ein sehr einfühlsames Gemüt hat, also er ist keiner, der draufhaut, so wie es früher war, vor 10, 15 Jahren, wo, wo man erstmal äh, die Spiele eingenordet und eingestampft hat bis er, äh, und dann quasi neu geformt hat, sondern er ist einer, der viel mit denen und er macht das auf eine sehr ja, teilweise rührende Art und Weise, wie er dann die, die jungen Spieler dann auch oder eigentlich alle Spieler dann fördert und fordert natürlich.
1: Sehr, sehr spannend. Also ähm, ich glaube. Was vor allem die langjährigen EHC-Fans angeht, also da würde er hier wirklich offene Arme einrennen. Also ich glaube, für einen Pat Cortina ist in München auf alle Fälle emotional Platz. Dass München für ihn ein, ein spezielles Pflaster ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und äh, wir haben ja schon mal gesagt, wenn hier irgendwann mal zwei Trainerstatuen vor der neuen Halle stehen sollten, <lacht> dann ist es die von Pat Cortina und die von Don Jackson. Und wir haben auch schon die Werbung gemacht, eine jackson bar in der neuen Halle, hätte durchaus auch Stil. Sven, wir wollen ganz herzlich Danke sagen, dass du ganz spontan hier reingesprungen bist und uns äh, quasi druckfrisch, hast du gesagt, (lacht) äh, aufnahmefrisch, dass du diesen kleinen Schnipsel mit präsentiert hast. Vielen Dank dafür. Hört rein in die neue Folge von 3 on 3 Overtime. Da ist Pat Cortina pur, zusammen mit Sven Grosche und ja, Sven, herzlichen Dank dir und einen schönen Abend noch.
4: Ja, kein Problem. Viel Spaß euch noch beim Aufnehmen. Macht's gut. Danke dir.
1: Vielen Dank. Servus. Ciao. Servus. Pat Cortina und der EHC München. Spannend, wenn das so kommen würde.
2: Ja, auch deswegen spannend, weil ich glaube schon, dass Pat Cortina dann ähm, seine Philosophie, wie man Eishockey spielt, auch noch mal ein bisschen anpassen muss. Wird
3: definitiv so sein. Der Meinung bin ich auch.
1: Wobei dann dieses vertrauensvolle Verhältnis mit Christian Winkler, dass er eh schon da ist. Dann natürlich Christian Winkler jetzt auch noch auf einer höheren administrativen Ebene unterwegs. Ähm, Aber ich glaube, dass einfinden, zurechtfinden, dann auch mit einem erfahrenen Mann wie Michael Wolf, also noch nicht in der neuen Position, aber so grundsätzlich, ähm, ich glaube, das könnte funktionieren. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben und das weiterhin verfolgen. Ein sehr spannendes Thema. Andere Ebene, neue Aufgaben gibt es auch für einen Spieler, der in dieser Saison eher kurzfristig zum EHC Red Bull München äh, gewechselt war. 18 Spiele waren es dann am Ende, drei Tore, eine Vorlage. Die Rede ist von Andrew Abbott, Der hat ja jetzt seine Karriere beendet im im zarten Alter von 38 Jahren. Er kehrt zurück an die alte Wirkungsstätte zum SC Bern und
3: wird Sportchef dort.
0: Die haben jemand ganz Erfahrenes gesucht.
3: Naja, das ist das, was auch in der Schweiz so ein bisschen für... Kopfschütteln sorgt, vor allem bei den bei den äh, Berner Fans. Da hatte man ja vor der Saison Florence Schelling äh, verpflichtet, äh, ehemalige Nationaltorhüterin von der Schweiz, Schweizer weiblicher Schweizer Eishockey-Profi, und hat da auch für ein Novum gesorgt, indem man einen weiblichen Sportchef da installiert hat. Und ja, das Ganze ging dann sportlich auch ein bisschen in die Hose. Und das hat man dann, ja, Wie es halt dann immer so ist, diesmal war es nicht der Trainer, sondern der Sportchefin angekreidet. Und hat sie dann unter anderem auch, das muss ich kurz zitieren, den den Sportdirektor vom vom SC Bern. Florenz Schellung hat in ihrem Jahr vieles bewirkt, bringt aber für die kurz- und mittelfristig schwierige Situation des SC Bern nicht die genügend große Erfahrung mit. Und da muss man natürlich dann schon ein bisschen schmunzeln, wenn man auf der anderen Seite dann einen Andrew Abbott verpflichtet, der natürlich den Verein kennt, gar keine Frage, aber halt von den Managerqualitäten dann doch, glaube ich, auch. Also er wurde äh, Sportchef Rookie genannt oder Manager Rookie, den sie jetzt da verpflichtet haben. Also es ist natürlich schon äh, eine etwas seltsame Entscheidung, das so, so zu machen, meiner Meinung nach. Jemanden zu zu schassen, der angeblich keine Erfahrung hat oder dem die Erfahrung einfach fehlt und dann jemanden hinzustellen, der eigentlich genau die gleichen Voraussetzungen mitbringt. Also zumindest fragwürdig.
1: Interessant insgesamt sowieso was da so im, im, im Schweizer ja Eis- Die abgü- junge
3: Dame hast
2: damit eigentlich völlig verheizt, oder? Ja, das ist wieder äh, spannend, was die, was hat die da ja macht. muss ja. Potenzial haben. Ja. Ähm, sonst hätte man sie ja nicht geholt. Also ein reiner Marketing-Gag wird sie wohl kaum gewesen sein. Und äh, was man am Anfang ja so gele- äh, gelesen und gehört hat über sie, ähm, hält, hält man ja ganz große Stücke auf sie und äh, also das Jahr war, tut ihr jetzt auch keinen Gefallen. Und äh, das ist,
1: wie gesagt, so kannst du Leute mit Potenzial
2: dann auch verheizen.
1: ist vor allem spannend, wie sich dann ein Andrew Abbott, also Steilgeruch hat er ja, aber wie er sich jetzt in, der, in dieser neuen Rolle in Bern einfügen wird.
3: Ja, er fängt der ja nächste Woche an, hat am 1. Juni seinen ersten Arbeitstag und äh, wird dann ja so ein bisschen angelernt eigentlich vom, vom Sportdirektor von äh, Reto Raffainer. Also ja, pff. Muss man schauen. Also man, man sagt auch, der SCB, ich zitiere nochmal aus dem Artikel, der hat sich bewusst dafür entschieden, jemanden, der mit der SCB-Philosophie vertraut ist, aufzubauen und in die Arbeit des Sportchefs einzuführen. Ja, wie gesagt, also das bringt er natürlich mit. Er kennt äh, wahrscheinlich viele Leute, er kennt das Umfeld auch, aber ähm, ja, das Fachwissen für für eine Managerposition ist halt dann doch nochmal was anderes, als da äh, ewig auf dem Eis rumzufahren. Und da... Äh, können wir gespannt sein. Der SC Bern ist ja eh so erfolgsverwöhnt und wenn da nicht der, der erste Platz in der Hauptrunde rauskommt, dann ist das ja schon ein Riesendrama in der Schweiz und von daher, ja, bleibt spannend. Die haben ja, glaube ich, auch am Ende in der Saison auch nur noch von dieser Quotientenregelung profitiert, weil ja nicht alle Spiele zu Ende gespielt worden sind und haben dadurch dann mit Glück noch die Playoffs irgendwie geschafft. Also von daher, ja, bleibt abzuwarten, wie Andrew Abbott da denn einsteckt. hoffentlich besser. Für den SC Berners dann bei München.
1: Der Sportriterator Rafreiner hat auch gesagt, wir haben mit mehreren Kandidaten ausführliche Bewerbungsgespräche geführt und Andrew Abbott hat sich dabei als bester unter sehr guten Anwärtern herausgestellt.
3: Als günstigster also, wahrscheinlich. Ich kann sagen, da würde mich echt mal interessieren, <lacht> wer die anderen Kandidaten waren. <lacht> Edgar Tina <Ciner> wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber auch eine sehr spannende Geschichte. Aber wir wünschen Andrew Abbott. Trotz kurzen Münchner Intermezzo ist auf alle Fälle alles Gute beim, beim SCB an. Ähm, der Wechsel von, vom Eis in die Büros ist nicht unbedingt der einfachste. Fragt man nach bei Michi Wolf. Auch der muss sich jetzt um, umgewöhnen. Der hat allerdings den Vorteil gehabt, haben wir auch mal schon, schon drüber gesprochen, dass der jetzt ein bisschen Puffer dazwischen hatte,
3: um einfach mal runterzukommen. Ja, und der ist ja nicht in so einer entscheidenden Position, ist glaube ich, wie, wie Andrew Abbott dann und hat, hat nicht den Erfolgsdruck. Ja. Das
1: ist absolut richtig. Äh, Egel, für dich auch eine interessante Meldung in diesen Tagen, denn äh, dein Lieblingsspieler aus der. Kugela oder wer? H- AHL. <lacht> 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 Nein, ich, ich rede tatsächlich über äh, einen Spieler, der in München für Furore gesorgt hat, dann leider schon wieder abgezogen wurde, ähm, das Herz des Egels vor allem zum Bluten gebracht hat. Äh, der?
0: Ich dachte, zur Nationalmannschaft mit Kahun wollten wir erst später kommen.
1: <lacht> ja, da wird es auch zu drücken, stark, aber ich rede über einen Finnen. <lacht> äh, und den Finnisch auch gut. Und äh, lieber Egel, ja, der hat einen Upcall bekommen in die NHL. Und die Rede ist von Karle Kossela.
2: Ja, 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 das habe ich natürlich mitgekriegt. Ähm, aber die haben ja, ne, ich glaube, zehn Spieler haben sie, haben sie hochgezogen, nachdem ja die AHL äh, erledigt ist und äh, die NHL noch weiter, da also sind sie ja noch weiter dabei und auch äh, ganz gut am Start, aber ich glaube, man sichert sich da halt ab äh, für eventuelle Verletzte oder was halt so passieren kann und äh, zieht deswegen die Spieler, die das Potenzial haben, halt nach oben von der AHL. Boah. Ja, ich weiß nicht, was man, was man sich wünschen soll. Also wenn, wenn der jetzt wirklich Interesse an ihm hat, und das wissen wir ja alle gar nicht. Das, ist, das sind ja auch immer nur Gerüchte und, und, und Wunschdenken. Aber wenn, ähm, glaube ich, wäre schon leichter, wenn er kein NHL-Spiel macht.
1: Gar nicht so einfach, gell? Man wünscht sich ja, das Beste.
2: Ja, und jetzt sind es halt auch noch die Leaves. Und äh, ja, nee, für die bin ich jeder eh falsche Ansprechpartner. Ja, da kann der Gilbert also- vielleicht mehr
3: erzählen, weiß ich nicht. Nö, also was ich dazu sagen kann, ist auch nur das Gleiche wie du. Man hat halt äh, aufgrund äh, eben der Playoff-Situation, und da schaut es ja auch nicht schlecht aus, ich glaube, die führen ja sogar äh, mit mit 3-0 oder 3-1 aktuell die, die Serie an. Und wie du gesagt hast, um sich da abzusichern, hat man halt alles, was noch so da war, hochgezogen eben um vorbereitet zu sein, falls äh, irgendwas passiert, falls irgendwas ist. Und da ist halt dann auch Kalle Kossela logischerweise dabei. Wenn er jetzt äh, nicht bei den Maple Leafs gespielt hätte, wäre er dann vielleicht woanders gelandet. Ja? Also ich denke, das ist ein ganz normaler Vorgang. Äh, man sichert sich so halt ab auch natürlich jetzt der besonderen Corona-Situation geschuldet. Auch da muss man natürlich dann abwarten, brauche ich vielleicht noch einen oder nicht. Und wenn man dann schaut, das sind ja dann gleich, also gefühlt ist der, der halbe AHL-Kader jetzt äh, bei den bei den Maple Leafs gelistet, als, als Scratches dann, also als, als nicht aktive Spieler für ein Spiel. Und äh, ob er dann noch zum einen Einsatz kommt, bleibt wird abzuwarten bleiben. Ja, gut, also ich, ich würde jetzt mal Nein sagen, aber wer weiß schon. Was Von den
0: Statistiken her war er auf jeden Fall der beste Spieler der Malis. Was also was mir äh, Plus Minus angeht, äh, über einen Punkt pro Spiel äh, gesammelt. Äh.
2: Die Malis sind halt als Team jetzt auch nicht gerade das, wo, wo ich sagen würde, das Bomben ne?
3: Ja, die Frage ist ja wirklich, ich meine, er hat ja eine Chance, vielleicht sich dann was auszusuchen. Ja, die Frage ist, ob es halt nochmal für einen großen Wurf reicht. Ich glaube, der Vertrag läuft jetzt aus nach der Saison und von daher muss man schauen. Klar, wenn er jetzt noch Einsätze kriegt, da da bin ich beim Egel, da kann man nur hoffen, dass er eben nicht da spielt, dass er sich möglichst nicht für höhere Aufgaben empfiehlt, wenn, wenn denn München eine Option wäre in so einem Fall. Aber wenn doch, ich meine, persönlich kann man es ihm ja nur bennen, ja, dass er dann nochmal irgendwie seinen sein Traum äh, verwirklicht. Ich glaube, da hat er keine 20 NHL-Spiele in seiner Karriere. Also der wird sich noch nach Höherem streben. Aber wenn es eben nicht mehr dafür reicht, warum nicht nach, zurück nach München? Soll er sich bitte den Traum erfüllen, einmal deutscher Eishockeymeister zu werden? Und die Champions Hockey
2: League zu gewinnen? Genau.
0: Vom Finanziellen her, äh, ob jetzt AHL oder DL, ich denke, da ist München in der Lage, mit der AHL einigermaßen zu Oh. Auch ja gut, die Frage, ja, eben, die
3: Frage ist halt, wo kriegt also, er einen Vertrag, weil er hat jetzt seinen NHL-Vertrag ja. noch mit, mit Toronto, also mit, mit den Leafs, ich meine, das ist die gleiche Organisation, aber er verdient ja. halt da auch nicht schlecht, ja, ich glaube, ja. wir hatten das ja mal irgendwann in, in einer auch der ersten Folge mal drüber gesprochen, ich glaube, das waren ja pro Jahr momentan noch 1,2 Millionen ja. Dollar oder so, ähm, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, ich m- müsste jetzt auch nochmal nachschauen, aber ähm, wie gesagt, wenn er keine angeboten bekommt oder einen dann zu deutlich schlechteren Konditionen, wo er genau. dann lieber nochmals Abenteuer Deutschland haben möchte oder Europa, dann warum nicht? Spannend. Die alte
1: Rückennummer von Kalle Kossela trägt in München ebenfalls künftig Freddy Tiffels. Aber daran soll es nicht scheitern. Ein ganz kurzer ähm, Blick noch auf, die, auf den Kader des EHC für kommende Saison. Ein Name schwebt ja immer noch so ein bisschen. Das ist Matthew Mayoni äh, Dem Vernehmen nach pokert der noch um einen neuen Vertrag. Also da ist das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen. Klingt aber so, dass grundlegendes Interesse besteht von beiden Seiten, dass er noch. Pokert
2: ein- er oder überlegt
1: der EHC, ob er vielleicht nicht doch noch einmal anders findet? Das ist äh, leider zwischen den Zeilen nicht so ganz rauszulesen. Also äh, ich ich verstehe es so, dass der Spieler pokert. Mhm. Aber das ist meine Interpretation. Weil der Sebi hatte ja schon ein paar
2: Ideen an Goodies, die man dem äh, äh, dafür geben könnte, dass er da bleibt.
0: Er ist ein sehr großer Formel-1-Fan. Man könnte ihn auch mal zur Red Bull-Formel-1 mal einladen.
3: Hätte wir gleich am Wochenende machen müssen in Monaco. Dann wäre das Thema wahrscheinlich schon ledig.
0: Ja, ab in die Boxengasse irgendwo und dann, äh, dann, dann doch noch mal äh, vorher den Vertrag hinlegen. Also.
1: Es kommen noch zwei Rennen in Österreich. Nur, nur so neben ja, wenn die
0: stattfinden, habe ich schon wieder gelesen, drei die Woche, es könnte auch sein, dass sie nicht stattfinden. Also. Ja, Stand
3: heute sind noch zwei Rennen geplant. Mhm. In Österreich.
0: Versprechen kann man ja mal.
3: Also wenn <lacht> vielleicht das vielleicht, dass das er dann da bleibt... Ja, ich glaube, bei dem wird es auch das Finanzielle sein. Ich meine, der wird jetzt in der KHL auch nicht gerade wenig verdient haben, tippe ich jetzt einfach mal. Ähm, Und wenn er die Option sich offen hält, dass er da vielleicht wieder hingeht, könnte natürlich auch der Fall sein.
1: Das ist absolut
3: richtig. Ja, so oder so, wir
2: brauchen da hinten nur einen Verteidiger. Und äh, ich denke auch, wenn es er dann nicht wird, wird es hoffentlich schon einen Plan B geben.
1: Wir wollen nach vorne blicken, tun wir ja im Grunde schon so ein bisschen mit, äh, äh, mit dem Kader wir müssen oder wir wollen erstmal dem sportlichen Aufsteiger in die DL gratulieren. Und das sind die Bietigheim Steelers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, denn die lagen im Finale der DL 2 ja 0 zu 2 zurück gegen die Kassel Huskies und haben es tatsächlich noch geschafft, das Ding zu drehen und haben sich den Titel in der zweiten Liga gesichert. Und damit haben wir jetzt einen sportlichen Aufsteiger in die DL. Es geht nur noch um die Lizenz. Die wird natürlich, muss natürlich geprüft werden. Und Bietigheim, wenn alles glatt läuft, als Team Nummer 15 in der DL 2021-22. Und äh, da frage ich jetzt einfach mal ganz einfach in die Runde. Was haltet ihr davon? Ja, also grundsätzlich, dass es, dass es einen
2: Aufsteiger gibt, finde ich super. Frischer Wind in die Liga und es ist auch nur, nur fair. Dem, dem DL2-Meister gegenüber, Corona hin, Corona her. Dann spielst du halt mit 15 Teams und spielst ein bisschen verkürzte Playoffs, das geht schon einmal, also kein Ding. Äh, BTK im Jahr, also. Mei.
0: Hatten wir das nicht schon mal, dass die Meister geworden sind und es einen Aufsteiger gab?
2: Ja, ja, ja. Ähm, 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 wie hießen die noch? Ähm, ähm, ah ja, Schwenningen, richtig, ja. richtig, ja. Die haben sich damals am am Meister vorbeigemogelt und haben sich die Lizenz von Hannover gekrallt. Naja, und jetzt darf Bietigheim dann nachziehen. Und schauen wir mal, was den Schwenningern jetzt die paar Jahre Vorsprung dann am Ende bringen. Wie, wie
1: weit die jetzt schon die Nase vorne haben. Es gibt auch schon die ersten Zahlen äh, bezüglich äh, Bietigheim für die DEL-Saison. Also äh, Anfang Juli erhalten dann die Vereine erstmal ähm, Bescheid, ob die Lizenz erteilt wird. Der mögliche DEL-Neuling kalkuliert offenbar mit einem Gesamtinterviel von 3,3 Millionen Euro für die erste Saison im Oberhaus. Das ist eine Erhöhung um 20 Prozent gegenüber dem Budget der Vorjahressaison in Liga 2. Und äh, der Geschäftsführer Volker Schoch meint, wir sind der kleinste und bescheidenste Standort der Liga. Und äh, in diesem Zuge geht es darum, dass äh, die Organisation mit dem geringsten Etatstand des letzten Jahres wohl die Fishtown und zwar mit 4,9 Millionen Euro.
2: Ganz ehrlich, das ist sowas, was ich nimmer hören kann. Wir sind der kleinste und bescheidenste Standort und wir versuchen teilweise, sich echt zu überbieten im Kleinsein. Also jahrelang hast du aus Straubing die Story vom kleinen gallischen Dorf gehört. Iserlohn redet auch immer über sich selber, so Bremerhaven äh, und jetzt jetzt die halt auch. Und äh, müssen jetzt äh, die die Bremerhavener und äh, Straubinger, die müssen jetzt quasi traurig sein, weil sie sich den Titel nicht mehr geben können, der kleinste Standort zu sein und äh,
3: das jetzt nicht mehr als die große Ausrede verwenden können oder... Ich die Frage nicht. ist ja, bleibt es bei diesen 3,3 Millionen? Ich finde, das ist ja immer dieses diese Zahlengeschubste, das ist ja immer äh, alles Makulatur irgendwann, ja. Jetzt lass es sportlich dann doch mal ein bisschen mehr laufen, dann geht's. hatten die nicht erst finanzielle Probleme vor vor zwei, drei Jahren oder sowas. Also da, da stand es ja eh schon wieder kurz vor vor knapp. Also, pff. wenn wenn sie dann die Lizenz bekommen und das ist alles in Ordnung, ja, dann ist es okay. Ja, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die in Kassel das auch noch nicht abgeschenkt haben, ja wenn da Bietigheim keine Lizenz bekommt, dann werden die auch in den Startbüchern stehen. Also von daher. Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja, da haben wir auch, glaube ich, vor
1: ziemlich genau einem Jahr mal drüber gesprochen gehabt, äh, Bietigheim hatte ja zunächst gar keine Zweitliga-Lizenz für die vergangene Saison. Das ist ja auch sehr dann interessant. Dann ist es noch gar
3: nicht so lange her. Das war genau das, was ich meinte.
1: Ja. Falls sich irgendjemand fragt, wo dieses Bietigheim eigentlich liegt, der Ort heißt Bietigheim-Bissingen, liegt nördlich von Stuttgart bei Ludwigsburg. Vielleicht mal so eine kleine Info für zwischendurch. So ja. Eine ja. knapp 45.000.
2: <lacht> Endlich noch ein Team in Baden-Württemberg.
3: Das braucht Schwenning gar nicht mehr so weit zu fahren, siehst du.
2: Ja, das das ein paar Fahrtkosten sparen oder... Nee, wobei, die kommen ja zusätzlich dazu, weil es sind ja 15 Teams.
0: <lacht> also das Schönste ja wirklich an, an Bietigheim ist... Äh, die Landstraße 1106, da kommt man dann irgendwann Richtung Klebronn äh, in den Freizeitpark. Also der ist äh, nach Tripsdrill. Top. Okay. Sehr schön. Also okay. kann ich nur empfehlen für jeden, der noch nehme ich jetzt, dass,
2: äh, Aber ich nehme dem jetzt, dass BITICAM so grundsätzlich jetzt nicht unbedingt eine Reise wert ist
1: ich sage mal so, neue Teams, glaube ich, sind es wert. Und ja, aus nach m- Stuttgart, ist jetzt auch, auch nicht so weit.
0: Vorbei, ähm, also, man kann es mit schönen Sachen verbinden. <lacht> also
1: kannst du
2: kannst schon glauben, dass ich da auf jeden Fall hinfahren werde bei ein neues Team, wie du schon sagst.
0: Ja, aber ich, ich war ja da in DEL-2-Zeiten schon oft und dann haben wir immer oh, irgendwie gefühlt immer so mit einem Tor Unterschied verloren. Und uh,
2: wird auch oh. zukünftig so sein, du weißt ja, wir verlieren gern mal bei den Underdogs
0: irgendwie 2-1 oder 0-1 oder sowas. Das ja, jetzt ja. nicht mehr in Schwenningen, sondern in Bietigheim. Boah, ich weiß schon, aber dann ist dann wieder Mannheim angeschrieben am Verkehr. ach nee.
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist, der stilas schoch hat gegenüber der Bietigheimer Zeitung auch noch gesagt oder angekündigt, wir werden mit maximal sechs Ausländern in die Runde starten. Wenn wir die Kohle haben, können wir im Saisonverlauf immer noch nachlegen und weiter. Ich traue unserer Mannschaft viel zu. Wir haben gute deutsche Spieler im Kader, die auch in der DEL zu den stärksten Deutschen gehören werden.
0: Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich die Farbe Grün beim Eishockey auch eher so... Wir hören raus, der, der Sibi ist
2: kein großer Fan der Steelers. Ja, aber zu der Aussage, ich meine, im ersten Moment muss man schmunzeln und sagen, okay, also Spieler, die äh, zu den besten Deutschen in der DEL gehören, haben äh, dieser Saison davor noch in Bietigheim gespielt, okay. Auf der anderen Seite, ja, was soll er machen? Er muss ja seine Mannschaft stark retten, äh, reden, wenn er mit den Jungs äh, spielen will, schrägstrich muss. Aber ich bin dabei, euch, also ob man das immer so so zu dem jetzigen Zeitpunkt glauben kann, ah, sechs
3: Ausländer und... Äh, der soll sich erstmal um seine Lizenz kümmern und ja. da können wir dann gleich vielleicht, da nehme ich jetzt Flo was vorweg, die Brücke dann irgendwann auch zur, zur WM äh, schlagen. Denn wenn es dann welche der besten deutschen Spieler in der DEL wären, dann müsste ja mindestens einer mal im WM-Kader stehen. Und da glaube ich, ist von Bietigheim, meine ich, keiner dabei.
1: Müssen wir auch mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Es gibt dann noch nicht, nicht. normalerweise <lacht> dann auch den Abstieg. Also es wird auch interessant, aber wir werden das weiter verfolgen und wir werden weiterhin drüber reden. Ansonsten noch zwei kurze Infos zu Bietigheim. Sie sind auf der Suche nach einem Partner in der dl 2, also nach einem Kooperationspartner in DEL 2 oder der Oberliga. Und äh, die neue Halle, die dann für uns äh, interessant werden könnte, also die Bietigheimer arena 4517 Zuschauer, fast das relativ neu, also könnte Aber interessant werden. Noch mal In wen zurück. waren die denn jetzt
2: eigentlich
0: der Partner? Weil da muss ja jetzt noch jemand einen neuen Partner suchen. Weißt du, das zufällig wie jemand? Zwischendurch, während ihr sucht. Ich finde das äh, von, von den Finanzen her, wenn man das jetzt so hochrechnet, eigentlich ziemlich interessant gerechnet, weil es ist, ähm, wenn die sagen, irgendwie um die 20 Prozent mehr, dann sind das irgendwie um die. Um die äh, 500.000 Euro mehr, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie 300.000 Euro von der von Magenta Sport bekommen, dann halte ich 200.000 Euro Mehreinnahmen durch, ich sage jetzt mal interessant DEL, mehr Zuschauer ähm, und äh, andere Sponsorengeschichten, äh, äh, wo man einfach ein bisschen mehr verlangen kann, wenn man in der DEL und ich sage jetzt mal öfters auch im Fernseher vorkommt, äh, durchaus äh, eine, eine, einen realistischen Ansatz wenn es dabei bleibt.
2: Hm. Es waren übrigens die Isolun Roosters der DEL-Partner der Beatingheim Steelers. Also brauchen
1: die Roosters jetzt auch einen neuen Partner. Bleibt spannend, wir werden es beobachten. Fakt ist, will Beatingheim in der DEL bestehen, brauchen sie das perfekte Performance Package. Bringt uns zu einem kleinen, aber feinen Hinweis, denn wir haben wieder etwas von unserem Partner Manscaped und da wollen wir euch das Performance-Package ans Herz legen. Das ultimative Hygienekit für Männer und das ist wirklich prall gefüllt, ähm, hat den Weed Wacker, also den perfekten äh, ohr nasen immer dabei, hat den Lawnmower, beste Körperpflege für unterhalb der Gürtellinie. Dazu dann noch mehrere Pflegeprodukte mit dabei, Top-Boxer-Shorts, habe ich schon mal drüber. Äh, gesprochen, die Boxershot perfekt für den Sport geeignet. Können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Ganz, ganz tolle Geschichte und äh, das Beste ist, mit uns spart ihr sogar im Manscaped-Shop, denn mit dem Rabattcode... Packmas 21 spart ihr 20% und erhaltet auch noch kostenfreien Versand. Wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, es gibt parallel noch den Peak-Hygieneplan. Und wenn ihr euch da registriert, bekommt ihr auch noch alle drei Monate neue Klingen zugeschickt. Also in den Manscaped-Shop gucken, mal so ein bisschen durchklicken, da sind tolle Sachen dabei. Und wenn ihr bestellt, nutzt den Code Packmas 21, 20% Rabatt und kostenfreier Versand. Weltklasse dieses Thema, Weltklasse sehen wir auch momentan bei der Eishockey-WM und die ist richtig, richtig verrückt. Ich stelle mal die erste Frage an Sebi, denn Sebi hat zuletzt noch gesagt, ja, da kommt jetzt diese Eishockey-WM, ich habe nicht so wirklich große Lust drauf, äh, Motivation ist überhaupt nicht da und was muss ich in den letzten Tagen lesen in unserer WhatsApp-Gruppe? Natürlich läuft schon wieder nonstop der Fernseher im Hause Strasser. Sebi, wie, wie geht's dir denn so mit der Eishockey-Weltmeisterschaft momentan?
0: Ja, sie ist äh, deutlich, äh, interess- deutlich interessanter und angenehmer, als ich es gedacht habe. Also ich dachte, ich wäre für diesen Sommer durch mit Eishockey, aber ähm, ja, ich habe schon wieder viel zu viele Spiele gesehen. <lacht> es sind ja auch sehr spannende Geschichten dabei. Wie also.
2: geht es euch so, Jungs? egel Gilbert. Ja, ich war ja auch kein großer Freund der Eishockey-Werben, bin ich ja ehrlich. Ähm. Ich habe auch, glaube ich, nur ein einziges Spiel gesehen ohne deutsche Beteiligung. Es war Kasachstan gegen Finnland. Ich war sehr begeistert übrigens von dem Torwart von Kasachstan, gerade in dem Spiel. Und ansonsten, ja, muss ich äh, dann halt jetzt auch gestehen, das das Deutschland-Kanada-Spiel hat mich emotional mehr abgeholt als ähm, so gut wie jedes DEL-Spiel vom ERC in dieser Saison. Hui. Also tatsächlich war ich sehr begeistert von diesem Spiel und habe sehr mitgefiebert und äh, sehr Daumen gedrückt. Und dieses Sehr hatte ich äh, halt während der DEL-Saison komischerweise kaum. Und ähm, ja, dass ich das mal über die Nationalmannschaft sagen werde, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, das war eine
3: einmalige Geschichte mit Olympia, aber jetzt haben sie mich schon wieder gekriegt. Gelbe, wie man, geht's ja, man fühlt sich schon so ein bisschen daran erinnert. So, so, Es läuft auf einmal alles. Natürlich spielen, spielen die Gegner auch mit. Das sind ja generelle Ergebnisse dabei, wo du denkst, okay, was passiert hier? Vor allem jetzt, wenn wir heute auch wieder aufs Spiel äh, gegen Kasachstan schauen, die da munters Punkte sammeln anfangen oder schon angefangen haben und munter weitermachen. Aber wie der Egel auch gesagt hat, das Spiel gegen äh, gegen Kanada war natürlich schon abnormal. Also wie, wie die sich da reingeschmissen haben in, in Schüsse geblockt und so weiter und so fort, als würde es kein Morgen geben, als wäre das das letzte Spiel und es wird hier im, im Finale um irgendwas gehen. Also das war schon schon äußerst beeindruckend. Und äh, dann auch noch dann halt den Sieg einzufahren gegen Kanada. Also man muss dazu sagen, war natürlich jetzt keine Kanada-Auswahl, äh, wo du sagst, die, die vor der müssen wir Angst haben. Die, das war das dritte Spiel, die dritte Niederlage bei denen. Aber trotzdem ähm, kannst du dir auf die Fahne schreiben. Kanada geschlagen, 3 zu 1, auch noch überzeugen, Das war jetzt auch nicht irgendwie glücklich oder so. Du hast gut mitgespielt und du hast den Sieg gekämpft. Und wenn das so weitergeht, das sind jetzt äh, mit der Niederlage heute gegen Kasachstan neun Punkte aus vier Spielen. Ich denke, das ist ein Schnitt, der kann sich sehen lassen. Ähm, der erste große Brocken ist mit Kanada weg. Jetzt äh, warten dann vor allem, noch, wart vor allem noch die USA und dann Lettland. Und wer weiß, äh, wo die Reise dann am Ende hingeht. Genau das, was der Gilbert gerade gesagt hat. natürlich, Entschuldigung, natürlich. Genau das, was der Gilbert gerade gesagt hat, mit
2: ähm, Sie, Sie haben sich in die Schüsse geworfen und gespielt, als würde es keinen Morgen geben. Das habe ich zum ersten Mal, in das ist auch von einer Eishockeymannschaft gesehen, der ich die Daumen drücke. Genau diese kämpferische Arbeitseinstellung.
1: Diese WM ist schon auch sehr speziell und ihr habt es gerade gesagt, äh, Kanada wirklich mit einem Team angetreten, das ist definitiv nicht die 1A, das sind aber die wenigsten Mannschaften in dieser WM, also da fehlen, da fehlt der Großteil der ganz, ganz großen Namen und deswegen diese WM ist so schwer zu prognostizieren, das haben ganz viele Experten gesagt, ich habe mich vor, der, äh, vor dem Start der WM auch mit Basti Schwiller unterhalten, der sagt also ganz ehrlich, das ist brutal schwer, da überhaupt irgendwas zu prognostizieren. Und äh, da gab es ja auch forsche Töne aus der deutschen Mannschaft. Und äh, die wächst aber auch gefühlt so ein bisschen zusammen. Ihr habt es gesagt, da wird sich reingeworfen. Da, da man, man sieht, die haben Lust, ähm, richtig spannend. Und die Ergebnisse, also da waren Ergebnisse dabei. Also, dass Lettland Kanada schlägt, boah, kann man nicht damit rechnen. Dass Kasachstan Finnland den Weltmeister 2 zu 1 im Pinality-Schießen schlägt, Kann man auch nicht unbedingt äh, erwarten. Die USA nudeln mal Kanada 5-1 weg. Und ähm, heute Deutschland gegen Kasachstan 2-3. Ein ein, ein ziemlich äh, kurioses Spiel insgesamt. Also Kasachstan, der Aufsteiger mit einer Art Eishockey zu spielen, Eishockey zu zerstören schon fast. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so eng vor dem eigenen Tor steht. Also ähm, man kann Deutschland jetzt nicht so extrem viel vorwerfen, außer vielleicht so ein bisschen die Chancenverwertung. Aber dieses Kasachstan, das ist, das ist richtig fies zu spielen. Und wenn wir mal einen Blick in die, in die andere Gruppe werfen, Schweden ballert, die Schweiz 7-0 vom hin. Eis. Also, puh. Ja.
0: Da, da wollte ich gerade in, in die andere Gruppe, was, was mich an dieser WM so, so, so jetzt doch wieder mitnimmt. Also, wir haben da so, ein, so, so, so Ergebnisse: Schweden-Weißrussland 0 zu 1. War schon mal so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe: Ui. Oh, das geht. Dann äh, hat man aber hier äh, so, so Spiele wie ähm, äh, Schweden schlägt die Schweiz 7 zu 0. Und das Spiel war, es war ein gutes Spiel. Also es war ein richtig gutes Spiel und dann, dann gewinnt äh, die Sch- äh, Schweden 7 zu 0. Und das war eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, äh, wenn man sich das Ganze anschaut. Und dann nimmt man noch so äh, Sachen mit und dann verliert Weißrussland heute gegen Großbritannien 3 zu 4. Das sind halt so Sachen, wo man sich denkt: so, ja, wer jetzt wen? Also, es war aus den letzten Jahren immer eigentlich so ziemlich bekannt. Du hast da deine Favoriten und dann hast du die, die noch irgendwo mitfahren dürfen und mitspielen dürfen. Und dieses Jahr ist es so: hä, warum gewinnt jetzt der gegen den anderen oder hier gegen da? Was soll denn das? Also, das ist ja. Äh, die Russen haben auch schon Federn gelassen. Ja, es also ist ja fast schon frech, was da, was da passiert, gerade bei dieser. Äh, bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft können sich die nicht einfach mal dran halten, wer da zu gewinnen hat und wer nicht. Also, ja, also, es es ist, gibt doch Regeln. Ja, genau. <lacht> das ist übrigens mit dem, es gibt doch Regeln, das
1: hat man sich, glaube ich, heute auch so mal ein bisschen gefragt beim Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Da gab es mehrere Situationen, wo man vielleicht mal so ein bisschen gestockt hat. Also zweimal Coaches-Challenge der Kasachen, einmal äh, richtig in Sachen Abseits, einmal falsch in Sachen Abseits. Das war aber dann auch dermaßen. Ähm, auf Messers Schneide, also sowas von knapp. Dann ein, ein Penalty für, für Kasachstan, wo man drüber streiten kann. Aber unterhaltsam ist diese WM. Da kann man nichts sagen.
2: Nee, definitiv. Die ist, äh, also. die ist äh, teilweise auch schon deswegen unterhaltsam, weil äh, mitunter die Schiedsrichterleistungen schlechter sind als in der deutschen Eishockeyliga. Also ich glaube, ich werde nie wieder einen deutschen Schiedsrichter kritisieren, wenn man wir erinnern mal, dich an den
1: Folge 75 dran. Ja, ja aber bitte erinnere
2: mich raus. dran. Weißt du noch damals bei der WM? Die waren aber noch
1: schlechter. Ähm, den Satz musst ich, du dir jetzt aufschreiben und merken. Na, das dafür haben wir ja dich. Mich? Ja. Okay. Aber
2: ganz ehrlich, dies mit, das mit diesen äh, mit dem Coaching Challenges äh, hätte ich in der DEL auch gern.
3: Ah. Ja, das Problem, ja. das, das war ja auch schon mal schon mal Thema vor der abgelaufenen Saison und das Problem ist da vor allem, also was du halt am meisten challengen kannst, ist diese Abseitsregel. Ja, das ist halt wirklich auch am, am einfachsten und da äh, kannst du auch mal schön ein Tor wegnehmen, weil wir sehen es ja oft genug, wenn, wenn wir jetzt mit Radio über Wiesenfeld über der blauen Linie zu ungefähr sitzen, siehst du ja oft genug, dass da einer schon früher drin war oder der Puck eben noch nicht drin war. Das Problem in, in den deutschen Hallen war ja bis jetzt die die Kameraausstattung einfach, ja, dass das nicht technisch umsetzbar war, so wie ich gelesen habe, dass man äh, die Kameras so platziert oder dann auch natürlich ist ein Kostenfaktor natürlich auch noch, um das aufzubauen, das ganze System. Wenn ich mir jetzt die NHL anschaue, die ja dann in der Bande auf der, an der blauen Linie noch die Kameras haben und so weiter, das ist halt finanziell auch eine andere Liga. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dann Verein, jetzt kommen wir mal zu Bietigheim wieder, wir haben nur 3,3 Millionen, da können wir nicht auch noch so und so viele Tausend äh, für Kameras ausgeben, äh, nur damit ihr schaut, ob es abseits war oder nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine geile Sache und ich fand das heute auch ein bisschen ja, schwach von, von, von Rick Goldmann da in, äh, in der Übertragung zu sagen, dass er da kein Fan davon ist, bla bla bla. Ich finde vor allem im Eishockey, wo es dann tatsächlich so um Linien und sowas geht, da ist es doch... Erst recht wichtig. Ja. Im Fußball sehe ich das auch ein bisschen anders, aber beim Eishockey, da haben wir den Videobeweis eh beim Tor, ja, ob da oder was da mit dem Torwart war passiert vorm Tor und so weiter und so fort. Warum also nicht auch beim Abseits und warum eben dann nicht über die Coaches Challenge? Also ich finde das genial und es ist ja auch so geregelt. Wenn, wenn es stimmt, alles okay. Und wenn es nicht stimmt, zwei Minuten Strafe, Thema erledigt. Ja. Dann verlierst du auch dein Recht, da nochmal zu challengen und dann ist das Thema auch durch. Also es geht ja auch nicht viel Zeit verloren
1: auf alle Fälle ein interessantes Thema. Wenn wir jetzt mal auf die auf die Tabellen gucken, also Stand Mittwochabend: äh, Deutschland führt die Gruppe B an noch immer, jetzt natürlich mit einem Spiel mehr. Der Zweiter ist Lettland, Dritter Finnland, Vierter Kasachstan. Damit kämpfen momentan um die äh, um die vorderen Plätze, die nicht dabei sind: USA, Kanada, Norwegen und Italien. Also Italien, okay, müssen wir rausrechnen, aber USA und Kanada auf Platz 5 und sechs nach den ersten drei beziehungsweise vier Spielen.
0: Aber da liegt doch auch das Gefährliche dran. An, an dieser Tabelle, es schaut jetzt wunderbar und schön aus und du bist Tabellenführer und du hast jetzt drei Spiele gewonnen und, und im Endeffekt, wenn du dir aber anschaust, dass da dahinter noch äh, Kanada, USA, Finnland kommen äh, und die Letten da auch noch ein Wort mitreden wollen und die Kasachen auch nicht schlecht unterwegs ist, das sind jetzt zwei, äh, zwei Spieltage, die wir jetzt selber noch irgendwie erfolgreich gegen Finnland und USA bestreiten müssen, das ist auch kein so, so ein wie schnell du da unter die Linie äh, wieder fallen kannst, dann, dann bringt dir der ganze äh, Superstart äh, erstmal äh, herzlich äh, wenig. Aber, aber noch, noch ein Wort zurück: Ich finde die Kameraführungen und vor allem diese schiedsrichter kennen, das ist das Beste an den Schiedsrichtern bei dieser äh, Weltmeisterschaft bis jetzt. Absolut. Äh, das sind schon extrem hammergeile Bilder, die die da über die Bildschirme jagen. Das hat mir jetzt schon bei, in, der, in der NHL letztes Jahr in den Playoffs oder auch dieses Jahr recht gut gefallen, als so ein bisschen Platz hatten, noch so, so Kameras, die quer in den Zuschauerrängen, weil das sind ja keine Leute gewesen, einfach mal so äh, quer mit rüberfahren und so komplett neue Bilder geben haben äh, ein Spiel. Äh, ziemlich geil
1: gibt natürlich neue Einblicke aufs Spielgeschehen natürlich. Ja. Und auch man kann sagen, das war die Sicht des Schiedsrichters. Also wirklich tolle Geschichte. Klar, ähm, die Vorrunde, da sind noch einige Spiele zu gehen. Äh, Deutschland darf nicht nachlassen. Fakt ist aber auch, der die Anspruchshaltung im deutschen Eishockey hat sich verändert. Das sieht man auch äh, an den Äußerungen von Toni Söderholm, der einfach sagt, ja, ich selbst beim Sieg gegen Kanada sagt er, äh, ja, ich sehe da genügend Fehler. Also da, da ist einfach etwas da, ähm, das sehr, sehr... Ja, da ist etwas gewachsen im deutschen Teil. Sich aber auch, finde
2: ich, bei den Spielern ein bisschen verändert, die, die Anspruchshaltung. Ich glaube schon, früher sind Mannschaften halt zu so dem Turnier gefahren und äh, die, äh, der Anspruch war nicht abzusteigen. Und äh, also jetzt wäre es indiskutabel, nicht unter die ersten vier in der Gruppe zu kommen. Das wäre für, für, für das Team, glaube ich, äh, echt für den eigenen Anspruch
1: echt ein herber Rückschlag. Hm. Vor allem bei so einem Turnier. Ich fühle mich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen erinnert an Olympia 2018. Von der Grundvoraussetzung her, dass jedes Team nicht unbedingt mit der 1A-Truppe antreten kann, dass die Chancengleichheit ein bisschen mehr da ist, dass viel mehr über den Teamgeist kommt. Also wenn Überraschungen bei einer WM möglich sind, dann vor allem in diesem Jahr. Und der Weg dorthin ist eigentlich ein bisschen geebnet.
2: Dann hast halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, du hast halt auch im Moment da hinten drin einen Bombentor. Also, Niederberger, da ziehe ich mein Cap.
3: Richtig, richtig, richtig stark. Ja, und, und dazu kommen dann, und da reden wir nochmal drüber, die geblockten Schüsse halt, ja. Weil, wie viel hat er nicht halten müssen, ja, weil da vorne einer lag oder, oder gesessen ist oder sonst was. Also die Defensive ist halt schon, schon äh, brutal effektiv, vor allem im Kanadaspiel gewesen.
2: Ja, auch das sehe ich dieses Jahr als erste Mal bei einer Mannschaft, der ich die Daumen
1: drücke. <lacht> da kann man jetzt natürlich auch ganz fies sein was wir in diesem Podcast eigentlich nicht so oft sind. Aber wenn man ganz fies ist, äh, es sind ja auch nicht so viele Münchner auf dem Eis. Vor allem keine Verteidiger.
2: Ja, und ähm, ich weiß, da wird immer viel lamentiert und Nationalmannschaft und so wenig Münchner und so. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ja ganz froh, weil ich mir dann wieder, da bin ich dann wieder zu sehr Münchner und denke mir, ja gut, wer nicht spielt, kann sich nicht verletzen oder kann auch nicht irgendwie weggeholt werden, weil er eine Mega-WM spielt, Oh. Und am Ende ist es mir eigentlich auch wurscht.
0: Nee, mir nicht.
2: Ganz ehrlich, ich sehe ja die ganzen Jungs sich ähm, so, so, so viele Spiele in der Saison. Ja, jetzt kann ich mir auch mal ein paar andere anschauen. und. Ähm,
0: nee. <lacht>
3: Das war das Statement auch, von so, Sie wieder war,
0: schon, so, ich,
1: auf, auf diesen Slot freue ich mich tatsächlich jetzt schon die, die ganzen knapp ein bisschen mehr als 50 Minuten.
0: Nein, ich, ich, ich bin da ganz einfach. Es, es hat sich mittlerweile in der deutschen Nationalmannschaft einfach so viel getan. Und äh, es ist einfach... Äh, es stellt sich heraus, wer in der Nationalmannschaft die, 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 die Top-Spieler hat, die das Spielgeschehen bestimmen. Das sind auch die Vereine oder die, die haben sich rauskristallisiert, weil sie auch in der, in der, in der deutschen Eishockeyliga ähm, äh, dominante Rollen haben und zwar durchgängig. Und äh, mir ist da einfach zu viel Mannheim drin, auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, für, für Leute, die eben nicht mehr bei Mannheim spielen, die, die schon einen Schritt weiter sind. Mir ist da viel zu viel Mannheimer Umfeld drin und viel zu viel Berliner gekrake ich, ich will da schon wieder haben, dass die Nationalmannschaft mit den besten Spielern, dass da die Münchner ein Wort mitreden, weil ich denke, das ist mittlerweile auch der Anspruch, den wir haben wollen,
2: war ja Bei Olympia war es ja auch noch so.
0: Ja, da, haben wir auch, da waren wir auch noch Meister. Und da also, ist es äh, dann irgendwas ja. in der Zwischenzeit ja.
2: da bin ich schon bei dir und ey, nicht falsch verstehen, ne? ich mag den ja. Plachter auch im Nationaltrikot nicht und wenn er ein Tor schießt dann freue ich mich für seine Mitspieler, aber wie ist, ja,
0: ist das jetzt schlimm, dass ich mich da heute gefreut habe, dass sie das Tor zurückgenommen haben? Ist das jetzt persönlich verwehrt? So weit ist mehr du möchtest sehr tief blicken, sagen
1: aber. wir mal so. <lacht> <lacht>
2: So weit möchte ich jetzt nicht gehen. Nein, ich nochmal, ich feiere den, den Spieler ja auch nicht als selbst. Der Spieler, der normalerweise ist, sondern mich freut es halt dann für die Mannschaft. Ich habe ja selber gesagt, ich kann keine Spieler dann auf einmal bei der Nationalmannschaft hart feiern, die ich äh, die ganze Saison über überhaupt nicht leiden kann. Und da, dazu stehe ich auch. Aber ich, ja, man kann es natürlich so sehen, da ist der Münchner, äh, Münchner Zug so ein bisschen abgefahren. Ist schon auch ein Signal und ein Indikator, dass man da in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen den Anschluss verpasst hat. Aber ob jetzt da der Abelshauser und der Hager und der Elis mit auf dem Eis stehen bei dem Turnier oder nicht, ich habe mich über das Kanadaspiel nicht mehr gefreut, nur weil jetzt da der Elis und der Abelshauser mit dabei
0: gewesen wären. Ja, im Spiel vielleicht nicht, aber insgesamt, wenn du jetzt am Überlegen bist, wo willst du denn die Münchner Spieler noch unterbringen? Ich will... Ich denke, dass das schon der Münchner Anspruch sein sollte mit dem, wie man so in die DEL reingeht und das ganze Ding. Da, da würde ich jetzt gerne wieder die Brücke auch zum Fußball schlagen, wenn du jetzt wenn du jetzt zu den zu den roten Schweinsblasendrätern schaust. Die ja auch, ich sage jetzt mal, durchaus... Das gehört dort auch zum Selbstverständnis, dass du die besseren Nationalspieler und irgendwas bei dir in der Mannschaft hast. Und wenn du sie gerade noch nicht hast, dann bringst du deine Spieler so weit, dass sie es eben werden, um äh, dort äh, wieder dabei zu sein. Und das ist, äh, finde ich, äh, auch ein, ein Ausdruck, den du als Team irgendwo mitbringst, wenn du sagst, ich möchte hier der sein mit den dicksten Eiern dann äh, gehört das für mich auch dazu, dass ich meine Spieler so positioniere oder eben diese Spieler dann auch habe.
2: Ja, aber am Ende, weißt du, wenn du es genau so machen willst, wie es im Fußball läuft, dann hast halt irgendwann auch eine
3: kackenlangweilige Liga. Nein, ich, ich verstehe das schon, was der sie meint, aber du musst halt dann wieder ähm, das sehen... München verpflichtet auch keine wirklich, äh, wirklich Nationalspieler. Der letzte, den ich jetzt noch so im Kopf habe, äh, oder das sind eigentlich Elis und dann euer Liebling Gogula, ja. Die aber halt auch nicht mehr Sebis Liebling. Sebis Lieblinge Liebling Liebling für den der <lacht> Nein, der halt dann auch nicht mehr äh, nicht mehr viel reißt. Und wenn ich mir dann anschaue, äh, zum Beispiel einen Stefan Leubel, der jetzt auch bei der WM nicht schlecht ist, der halt lieber nach Mannheim geht. Generell, die gehen halt alle nach Mannheim. Wer war denn der andere? Da kommt doch jetzt noch einer. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Irgendwo her wechselt noch einer nach Mannheim. Im ja, ähm, wechselt
1: nach Mannheim. Ja, genau,
3: danke. Den meinte genau. ich, danke. Der ähm, allerdings bei der WM ja nicht dabei ist. Nein, aber Deutscher und der wird auf absehbare Zeit auch Nationalspieler werden und auch bei einer WM spielen, weil er halt dann in Mannheim sich bestimmt auch so entwickelt wie manch anderer. Und ähm, das macht München nicht. ja. Da baut man lieber drauf, dass man die die Akademie hat und sich da die Nationalspieler selber züchtet. Wie gesagt, man verpflichtet dann nur noch gestandene Profis, aber halt keinen, man schafft es nicht oder man will nicht, zum Beispiel einen Tim Wohlgemuth oder einen Stefan Leubel nach München holen. Ja, Und das finde ich das dann auch wieder... Sprechen, weil
1: jetzt natürlich Freddy nach München kommt.
3: Aber der ist halt auch dann schon wieder ein, zwei Jahre weiter, ja. Nee, aber das ist das was ich halt auch ein bisschen, ein bisschen seltsam finde. Ich meine, wenn das die Philosophie ist, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, aber das ist halt dann die Konsequenz von der ganzen Geschichte.
0: Da will ich aber auf die Fanbrille irgendwo wieder raus, weil es cast mich so dermaßen. Die Mannheimer Reihe, die Berliner Reihe, uh, die NHL Reihe, oh die vierte Reihe, oh, da fährt ein Kastner mit. Hey Leute, sogar die so, landshuter äh, wird erwähnt. Ja genau, die Landshuter-Reihe. <lacht> ja. Leute, wollte mich verarschen, was kommt als nächstes? Die Augsburger-Reihe. Ja, ja, okay. aber wollen auch bitte die Kirche im Dorf lassen. Die
2: bietigheimer Ja genau, die <lacht>
0: bietigheimer weil da kommen ja die, die, die besten deutschen Spieler her. <lacht> Eben. Ja, und okay. dann kommt noch die grefelder dazu, die werden ja Meister nächstes Jahr. Und Sebi
1: eskaliert, finde ich, stark. Und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich eine Tölzerei geben. Da soll ja auch die Meisterschaft eingefahren werden. Ähm, wer dieses, äh, bei dieser WM wirklich stark spielt, sind vor allem zwei Spieler, finde ich, die die man so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich muss man drei sagen. Wir haben einen Matthias Niederberger im Tor, der richtig stark unterwegs ist. Äh, ein Corby Holzer, der hinten aufräumt das muss man ehrlicherweise zugeben. Aber auch ein Tom Kühnhackl bei seinem WM-Debüt, was viele ja noch gar nicht auf dem Schirm eigentlich immer noch haben, der hat noch keine WM gespielt. Ähm, richtig gut unterwegs und ganz frisch natürlich ein Dominik Cajun, der jetzt äh, in Riga schon angekommen ist und äh, jetzt erstmal noch sechs Tage Quarantäne hat und dann ähm, auch noch eingreifen wird. Nicht uninteressant.
2: Der Herr Kühnhackl hat lieber Standicups cups gewonnen, als WMs zu spielen und
3: von der er hat halt immer Glück mit seinen NHL-Teams bis heute ja, gehabt. Ja, das ist halt genau. Genau der
1: Punkt. <lacht> was man von einem Dominik Hund nicht so ganz sagen kann. Nee,
5: nee.
3: nee ähm, aber dass sich Edmonton da sweepen lässt, naja. Das ist aber auch ja so ein kader Problem. Nein, aber ich möchte mal ja. kurz zu, zu Holzer was sagen, aber vielleicht stehe ich doch alleine da. Ähm. Ja, er fällt auf, aber ich fand jetzt nicht, dass er unbedingt positiv aufgefallen ist. Also mir war es teilweise ein bisschen zu körperlich, das Spiel, was er da gemacht hat. Ich habe ihn dann auch, ich ich sage das jetzt als totaler Laie, ich kenne mich überhaupt nicht aus im Eishockey, ich weiß nicht, wie oft er auf der Strafbank gesessen ist, aber für mich jetzt der Eindruck war, er saß schon ein-, zwei Mal öfter draußen als, als manch anderer. Und das ist halt auch seiner Spielweise geschuldet. Und wir haben es ja, glaube ich, in Folge 50, hast du mal drüber gesprochen, haben auch gesagt, ich finde ihn jetzt auch nicht zu überragend. Der bringt einen Namen mit, er hat NHL gespielt und das war es dann aber auch. Und jeder redet immer von ihm. Klar, er ist da eine Bank da hinten drin, aber... Er spielt jetzt schon Pavel hm, Ja, ja, ja. Also in Mannheim wird man ihn dafür feiern, das sollen sie auch machen, aber ich finde, er war jetzt für mich hat eigentlich eher so mehr, für mich persönlich war es so, dass mehr das Negative bewogen hat, als jetzt das Positive, auch wenn er da das, das Tor ja richtig schön den Empty Netter gemacht hat. Aber der Sebi wäre wahrscheinlich
2: glücklicher, wenn er in Münchner unterschrieben hätte, weil dann hätten wir jetzt hier vielleicht nochmal einen Münchner
1: Verteidiger. <lacht> <lacht> Nein, wir dürfen uns ja freuen ein Maxi Kastner ist auch unterwegs, für den freut es mich immens, dass er, eine, dass er seine erste WM spielen darf. Wir haben einen J.J. Ja, Beterka, der, Hörker, der mittlerweile lizenziert wurde. Das heißt, da dürfen wir auch drauf hoffen, dass er demnächst ähm, sein WM-Debüt feiern wird. Und ein Dominika Huhn, den wir ja immer noch im Herzen so ein bisschen als Münchner sehen. Wir werden weiterhin die Augen nach Riga richten, zur Eishockey-WM. Wir werden das im Blick behalten. Ähm, für uns aus rhein Sicht ist natürlich jetzt Sommerpause angesagt, aber wir werden in den nächsten Wochen, Monaten natürlich regelmäßig wieder ans Mikrofon zurückkehren. Wir haben noch ein paar Ideen, wir haben so ein paar ja, Pläne für diesen Sommer. Wir freuen uns auch drauf, müssen wir mal gucken, was alles so klappt. Wir werden euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Packmas ein bisschen unregelmäßiger jetzt über die Sommerzeit, aber ganz ohne Packmas geht es nicht. Also wir sind auf alle Fälle weiterhin für euch da. Halten euch auf dem Laufenden, wann, wo und wie die neuen Folgen kommen. Ansonsten lasst ein Like da, Facebook, Twitter, Instagram, dann verpasst ihr nichts, äh, abonniert diesen Podcast. Wenn ihr uns supporten wollt, einfach packmas.de slash Sponsoring eingeben. Da gibt es alle Infos. Ansonsten verbleiben wir eigentlich wie immer mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Ich sag Merci, Sebi Egel-Gilbert. Merci, Flo. Danke. Bleibt gesund, bleibt negativ und ganz wichtig, wir und ihr immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Tschüss euch. Servus. Servus.
2: so wise Bla-